0: Hi Vanessa. Hi Vicky. Wie geht's dir? Gut. Ja, wie findest du 2024? Gut bis jetzt. Sehr schön. Diese so. Folge nehmen wir auf für all die Leute da draußen, die zwischen Staffel 1 und Staffel 2 vielleicht doch nochmal was von uns hören wollen. Oder ehrlicherweise, weil wir einfach nicht so lange warten konnten. Ja,
1: und eine Bonusfolge ist immer gut.
0: Ja, stimmt. Wer liebt keinen Bonus? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Bonus bekommen. Noch nie in deinem Leben. Es gibt ja auch manchmal
1: auf Netflix von deiner Lieblingsserie Bonusfolge. Nein, Bonus ich habe sofort gerade
0: an Bonusgehalt quasi. Weil okay. halt es so Ende des Jahres, Bonus. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, ich habe das noch nie, auch so Weihnachtsgeld oder sowas habe ich noch nie bekommen. Okay, ist wir so müssen nochmal über deine Gehaltsverhandlungsstrategie reden. Ja, anscheinend. Okay, <lacht> egal. Das ist eine gute Überleitung, denn in dieser Folge geht's um unser ähm, neue Jahr, unsere neuen Goals. Und naja, das Ganze garnieren wir natürlich mit noch mehr Gelaber. Immer. Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business Podcast Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt äh, vielleicht sollte ich mir da doch mal aufschreiben, ich sollte mein Gehalt einfach besser verhandeln, grundsätzlich im Leben, aber egal. So, was ich ganz interessant finde im Allgemeinen, weißt du denn, so, was schätzt du Vanessa, was sind die meisten Vorsätze, die, die die Deutschen so im Schnitt haben? Es gibt nämlich tatsächlich eine Statista-Umfrage, die okay. im Oktober immer anscheinend gepublished wird, mhm. darüber, was die häufigsten ähm, Vorsätze für das kommende Jahr sind.
1: Allgemein, also nicht nur auf Job, sondern alles, was ja. okay, unter Leben fällt. Ja. Definitiv äh, Rauchen aufhören. Würde ich sagen, ist ganz oben mit dabei oder seit Neuestem auch. Oh, Entschuldigung, Hals. <lacht> Seit Neuestem auch Vaping aufhören. Mhm. Weiß ich auch, weil das immer ähm, seit Neuestem auch äh, Suchvolumen
0: hat. <lacht> Aha, da kommt. <lacht> da kommt der SEO. Okay.
1: Genau, also die zwei Sachen. Dann ähm, Sport machen. Mhm. Ich freue mich jetzt schon nicht auf die ganzen Leute im Fitnessstudio.
0: Tun wir mal nicht so, als wären wir die Leute, die schon seit Jahren regelmäßig ins Fitnessstudio Entschuldigung, gehen. Entschuldigung, ich bin stolz darauf, und... dass wir das
1: seit halt einem Dreivierteljahr machen. Ja, ich
0: weiß, okay. Also man muss auch sagen, da bin ich auch sehr stolz darauf. Ich erzähle auch immer jedem, ich mache jetzt Sport und alle Leute, die mich seit der Schulzeit kennen, da hatte ich tatsächlich ähm, kürzlich ein Treffen mit einer sehr alten Freundin, die war entrüstet. Die hat mich angeschaut, weil ich meinte, ja, und dann war ich vor der Arbeit im Sport und dann hat sie mich angeschaut. Moment, vor der Arbeit, du machst Sport? Sport? <lacht> Aber ja, okay, mhm, Sport. Genau, also die
1: drei Sachen. Dann ähm, gesünder ernähren, ja. würde ich sagen.
0: Abnehmen wahrscheinlich auch bei einigen. Mhm. Nur, dass du weißt, du hast den Top-Punkt äh, für 2024 nicht erraten. Den Top-Punkt habe ich noch nicht? Okay, lass Nein, mich überlegen. Ich ähm,
1: okay, kannst du mir ungefähr einen Tipp geben, in welche
0: Richtung es, es hat geht? Hat was mit meinem... Äh, das. Mit meinem sehr kapitalistischen Grundgedanken zu tun, dass ich vom Bonus direkt auf äh, Gehalt schließe. Also so in die Richtung. Es hat nichts damit zu tun, aber es ist. du kannst ja dann selber in zwei Minuten entscheiden, ob das ein guter Hinweis war oder nicht. Mehr Geld sparen? Ja! Ja? Ja! Oh uh, Mein Gott! Wir müssten irgendwie, wie nennt man das, Tabu oder sowas spielen.
1: Interesting. Ja, wahrscheinlich, weil alle nach Weihnachten und den Feiertagen ähm, auf ihr Konto schauen und denken Scheiße wie viel habe ich dieses Jahr für Geschenke ausgegeben ja,
0: Bedenke das ist ein Vorsatz der im Oktober Ach, ja stimmt aber ja, viele das Leute fangen früh an Geschenke zu kaufen ja. Suchvolumen steigt ab äh, September oh, okay, die SEO-Ecke <lacht> hat jetzt mal Pause ich glaube auch das ist tatsächlich beim letzten Jahr war das nicht der Top-Vorsatz okay. nee. uh,
1: Inflation lässt
0: vielleicht mhm. grüßen ich glaube die wirtschaftlichen Faktoren mhm. aktuell sind halt ja. schwierig alles wird teurer ja, ist ein guter Punkt. Wir, wir befinden uns in einer Rezession. Ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist tatsächlich mehr Geld sparen auf Platz 1, 51 Prozent. Mehr Sport treiben, 48 Prozent. Gesünder ernähren, 46 Prozent. Mehr Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Ja, auch ein guter Abnehmen, wo ich mich immer, ich weiß nicht, ich finde Abnehmen immer so. Ich finde das so meh. Ja, weil... Heißt, on. Ja, weil da, da kommen wir jetzt nämlich zu einem ganz interessanten Punkt. Genau, und Rauchen aufhören ist erst die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf Position 8. Okay, liegt das vielleicht daran, dass immer weniger Menschen
1: tatsächlich rauchen? Was gut ist? Ja. Also das war mein, ich, mein äh, Tipp. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sage, aber ich schäme
0: Menschen, die rauchen. <lacht> Grundsätzlich? Weil wenn, wenn ich... Wenn ich Nein, feiere, ich, nehme, ich, ich nehme dich davon aus, Alter, wenn du betrunken schon. bist und okay. rauchst. Also nicht, dass das so oft <lacht> im Leben vorkommt. Ich bin natürlich verantwortungsvoll. muss sie
1: jetzt sehen, wie sie sich ganz verlegen, <lacht> mit den Fingern in den Haaren rumspielt. Und okay, sie na, mal trumpfen, aber wie oft das eigentlich passiert. Jetzt mal echt, ich überlege na, also Tatsächlich, ich
0: finde im Winter mehr als im Sommer, weil im Winter ist so die Aktivität, die man macht. Man geht essen und dann ja. trinkt man vielleicht noch etwas. Und dann trifft man sich immer zum Essen und Trinken im Restaurant, bei Freunden, in der Bar, keine Ahnung. Und dann... Trinkt man immer so ein Gläschen Wein und dann werde ich irgendwie, ja. ja okay. Aber Nein. wusstest okay. du, ich, ich inhaliere nicht.
1: Wir brauchen jetzt nicht über deine Rauchstrategie <lacht> sprechen. Okay,
0: also ich werde auf jeden Fall nicht süchtig. Ich habe es nicht nötig, es macht nur Spaß. Wie jeder Raucher sagt, okay, ich bin wirklich kein Raucher. Egal. Ähm, auf jeden Fall auf meiner Liste ist übrigens nicht zum Rauchen aufhören, weil ich rauche ja nicht. Ich nur alle paar Wochen mal paffig an einer Zigarette, um mit den coolen Kids vor die Tür gehen zu können, um nicht alleine, traurig, in der Bar am Tisch zu sitzen und auf mein Handy zu schauen.
1: Ähm, ich erinnere an einen Moment, wo ich die Person war. Wir waren zu dritt und ich alleine in der Bar saß. Du hättest auch mit mir an Teilnahme haben können. <lacht> du hättest einfach mitkommen. Aber ich bin nicht so ein
0: cool Kind. Ja, <lacht> also ich bin Mitläufer ich, ich
1: habe das hinter mir gelassen. Da brauche ich schon sehr viel Alkohol, dass das passiert. Okay,
0: ja kommt 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 tatsächlich drauf an. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ich finde tatsächlich, wie gesagt, bis auf das Rauchen einfach, weil ich nicht rauche und Abnehmen, sind mhm. das doch alles Punkte, die ich
0: immer als Vorsatz habe. Im Leben? Im Leben. Das ist tatsächlich ganz interessant. Mhm. Weil es ich habe einen Artikel gelesen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Danke mhm. dafür. Die haben ähm, Sonja Lippke von der Bremer Jakobs University? Who knows? Okay, Bremer wie die Stadt oder Bremer? Nee, nee, Bremer wie
1: Bremen. Bremen. Okay, du hast das noch etwas komisch ausgesprochen, als ich nicht wusste, ob wir ja auch schon. Ja, ehrlicherweise, oder? ich bin
0: mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob die nicht aus Schweden war. Und dann war ich so, muss ich das jetzt <lacht> Schwedisch <lacht> aussprechen? Egal, auf jeden Fall. Und die hat quasi auch nochmal bestätigt, dass es wissenschaftlich keinen Hinweis darauf gibt, dass ähm, Vorsätze erfolgreicher umgesetzt werden, wenn man es an sowas wie Neues Jahr oder sowas koppelt, sondern mhm. dass das eher so allgemein tatsächlich äußere Umstände wie, hier Beispiel war etwas radikal, Herzinfarkt, mhm. eher dazu führt, dass man halt sein sich verändert, ja. sein Leben und so weiter. Aber trotzdem finde ich, ist halt so ein neues Ja, neues Ich also, immer so ein, das schwingt immer so mit. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so der
1: Gruppenzwang. Ja. Und weil die Mehrheit der Menschen denkt, sie müssen jetzt ihr Leben ändern und das zwingt dich dann auch eher dazu, dem Ganzen beizuwohnen. Ich finde aber am Ende des Tages hat es immer was mit Disziplin zu tun und wenn ich was umsetzen möchte, dann muss erstmal so klischeehaft es klingt das Mindset stimmen und dann kannst du es auch umsetzen. Also übersetzt man Mindset auf Deutsch. Ich habe gedacht, wir merken das nicht, dass ich das Wort verwendet habe, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das auf Deutsch sage. Einstellung? Ähm, ja, wahrscheinlich. Okay. Also das ist so dieser Punkt, wo ich sage, das ist genauso mit dem Sport, wo ich mir dieses Jahr einfach vorgenommen habe, ähm weil ich auch dann einfach mit dir gegangen bin, weil wir uns dann gegenseitig motiviert haben, das ist eine Einstellungssache. Ja. Wenn du dir das vornimmst und die Disziplin hast, am Ende des Tages das auch durchzuziehen, weil du vielleicht auch die Punkte gefunden hast, die dir helfen, das durchzuziehen, dann kannst du das immer machen, egal welcher Tag und welche Saison im Jahr gerade ist. Ja. Aber ich glaube, vieles ist es dieses Gruppenzwang im Neujahr, jeder meint, sich neu erfinden zu müssen, man sieht all die motivierten Menschen. Ich glaube, das zieht schon sehr viel mit und hilft den Personen, die vielleicht ansonsten nicht so die Disziplin finden. Ja.
0: Die nette Frau hat noch weitere Tipps quasi hm. aus der Psychologie mitgegeben, wie man ähm, seine Vorsätze tatsächlich erfolgreicher umsetzen kann. Und einer davon, das fand ich interessant, war, wie du die Vorsätze formulierst. Okay. Sie meinte, dass man tatsächlich positiv formulieren soll und nicht auf Verzicht, Aufhören und so weiter, sondern sowas wie, ähm, ich, möchte auf, ich möchte aufhören, Süßigkeiten zu essen, das ist ein Vorsatz, der schlechter gelingt, als zu sagen, ich versuche mehrfach am Tag Obst zu essen. Mhm. Okay. Weil… Ich habe keine Ahnung, Also anscheinend ist das einfach so, dass wir Menschen so besser funktionieren oder uns mehr motivieren können, etwas tatsächlich zu tun. Ich könnte jetzt was anfangen, was bei dir immer auf. Kommt jetzt die Esoterik-Schiene? Ja, jetzt
1: kommt das, dass du ja auch nur so das Universum beeinflusst, weil es ja nicht, nicht versteht. Und wenn du sagst, ich höre oder ich, ich möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben, dann versteht das Universum, ich möchte Geld ausgeben.
0: Weil ich es keine Verneinung verstehe. Genau. Okay. Und das
1: trifft ja in das Gleiche.
0: <lacht> ja, oder es hat einfach was mit tatsächlicher Psychologie zu tun. Mit Sicherheit. Dass das Gehirn einfach ja. sich solche Sachen ja. besser verinnerlichen kann, weil das nicht mit einer Bestrafung zusammenhängt, genau. sondern mit einem Ziel. Genau. ja. Ich glaube, ich,
1: ich glaub, dass am Ende ist alles das Gleiche. Es gibt nur unterschiedliche Begriffe, damit Leute da irgendwie eine Draht zu finden. ja universum Und ich oder bin scheinbar Gehirn. auf dieser universum hängen okay. geblieben. <lacht>
0: Okay, ähm, machen wir weiter. <lacht> Meine nächste Frage wäre nämlich sehr, sehr, was soll ich sagen, einfach sehr, sehr einfach, ähm, aber mit dem, was wir gerade gelernt haben im Hinterkopf, mhm. also schön positiv formulieren, mhm. was wären denn deine Vorsätze für nächstes Jahr in unterschiedlichen Bereichen? So, mhm. hast du Vorsätze für nächstes Jahr im privaten Bereich? Ja. Ja. Schweigst du jetzt und musst dich extra fragen oder verrätst <lacht> Nein, du sie auch?
1: Also auf jeden Fall bewusster mit meinem Geld umgehen und auch mehr Geld sparen für die großen Sachen, die mir wichtig sind und weniger spontan Einkäufe. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Vorsatz. Den habe ich aber auch schon im letzten Jahr angefangen. Aber das ist immer was, wo ich sehr schnell so reinrutsche. Immer dieses, ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil das wirklich... Ähm so ein kleines Laster ist. Immer wenn ich in einem Buchladen bin, kaufe ich mir ein Buch. Obwohl ich noch 25 andere Bücher zu Hause habe, die ich noch nicht gelesen habe. Und das ist ja wirklich nicht förderlich am Ende des Tages. Das heißt, solche spontanen Käufe würde ich gerne lassen und dann eher auf was Größeres hinsparen. Ich komme jetzt in einem Alter, wo man auf größere Dinge hinspart, die man sich dann vielleicht leisten möchte. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und das andere ist, äh, ich habe ein großes Vornehmen, dass ich Klavier spielen lernen möchte. Oh, uh, okay. Mhm. Damit habe ich auch letztes Jahr schon angefangen und habe jetzt Klavierstunden. habe äh, hatte ich schon eine Probestunde im Dezember. Und jetzt im Januar geht's es los. Okay. Genau, ich glaube, das sind so zwei ganz große Punkte.
0: Cool.
1: Brauchst mhm. du noch mehr?
0: <lacht> Nein, ich meine, wenn du nicht mehr Vorsitzende hast, dann... Äh, ich meine, du musst nicht, nee, das ist jetzt kein... Ich glaube, glaub,
1: der Punkt ist tatsächlich, weil... Wie gesagt, im Frühjahr letzten Jahres hat es bei mir einfach in so vielen Punkten Klick gemacht, dass ich da schon sehr viel umgesetzt habe. Genau so. Und ich möchte, glaube ich, eher so die Punkte, die ich da angefangen habe, beibehalten. Das sind vielleicht auch Vorsätze, dass ich in diesen Mustern bleibe. Und wirklich die Dinge, die mir wichtig sind, auch mehr priorisiere. Und da, wie gesagt, egal ob das jetzt mein Sport ist, ob das auch unser Podcast ist, die Dinge einfach beizubehalten und machen. Genau.
0: Ja, aber das sind ja ganz gute Vorsätze.
1: Total. Ich bin aber auch per se nicht so diese Vorsatzperson.
0: Okay. Aber was hast du für Vorsätze? Gar keine. Gar keine? Nein. Ähm, <lacht> ich habe. She's perfect. <lacht> äh, nein, sie akzeptiert ihre Fehler. <lacht> und lebt damit, denn das bin ich. Nein, tatsächlich habe ich mir für nächstes Jahr im privaten Umfeld vorgenommen. Hm, schwierig. Ich habe mir vorgenommen, mehr. Mir selbst mehr Gutes zu tun, mhm. weil ich ein Mensch bin, und, und also mir selbst mehr Gutes zu tun und wenn ich, das beinhaltet auch, wenn es etwas gibt, was ich vor mich hinschiebe, es vielleicht auch einfach zu tun oder mhm. etwas wirklich aktiv Gutes für mich zu tun, damit ich mich besser fühle, ja. weil ich ein Mensch bin, der, wenn mich irgendetwas belastet, ich eher so Vermeidungsstrategien anwende und einfach fünf Stunden auf Instagram bin. Okay. Was fällt zum Beispiel unter, was Gutes tun? Du in dem Moment vielleicht auch einfach aufstehen und mir was Leckeres kochen, anstatt mhm. rumzusitzen und einfach nur Toastbrot mit Käse zu essen. Also im Sinne von... Nichts gegen Käsebrot. Nein, ich liebe Käsebrot, <lacht> aber es wäre schon... Also im Sinne von ja, -hmm. so aktiv etwas für sich zu tun und weil es mir wirklich leichter fällt, für andere was zu machen, als für mich selbst. Du selbstloses Ding. Nein, nein, ich bin nicht selbstlos. <lacht> Das ist einfach der gesellschaftliche Druck. nein Aber es ist tatsächlich so, ich mache lieber was für andere, als dass ich einfach, wenn es mir schlecht geht, auch mal für mich etwas tue. So die ja, das Motivation. ist ganz schlecht. Ja, genau. Also ich vernachlässige mich selbst, wenn es mir schlecht geht. Du musst mehr von meinem Credo lernen. Was viele, glaube ich, als egoistisch
1: bezeichnen würden, aber ich tatsächlich, stehe da sehr dahinter. Welches? Ähm, ich lebe sehr stark nach danach, du kannst nur andere Menschen glücklich machen, wenn du dich selbst glücklich machen kannst oder machst in dem Fall. Also ich finde immer, wenn du nicht glücklich bist oder wie auch immer du dann glücklich definierst, also zufrieden mit dir, jadi jadi jada, ähm, dann kannst du das auch nicht auf andere übertragen und danach lebe ich sehr stark. Ja, da hast du wahrscheinlich
0: recht gutes Credo Wie gesagt, mein Vorsatz für ähm, dieses Jahr mir selbst auch was Gutes tun, wenn es mir schlecht Weil ich zum Beispiel wirklich so bin, wenn ich merke, einer Freundin oder einem Freund geht es schlecht, dann ähm, habe ich immer so dieses, okay, was machen wir jetzt dagegen? Ich gehe jetzt mit dir dahin und hierhin. Ich bastel dir etwas, ich koche dir etwas, keine Ahnung. Und dann denke ich mal, warum mache ich das eigentlich nicht auch für mich selbst?
1: Ja, du musst das er ja. an erster Stelle für dich machen genau. und dann kannst du. Das ist so ein bisschen auch, was im Flugzeug immer ist, dass <lacht> du dir selbst erst die Sauerstoffmaske aufsetzen musst, bevor du sie allen anderen aufsetzt. Und es gibt einen Grund, weil wenn du selber keinen Sauerstoff mehr hast, dann kannst du auch den anderen nicht helfen. Und ich glaube, das muss man mehr in seinen Alltag integrieren. Guter Vorsatz. Danke.
0: Dann <lacht> haben wir jetzt zwei gute Vorsätze schon hier genannt. Ähm. So dann ist ein beruflicher Vorsatz. Ich hatte selten
1: so wenig berufliche Vorsätze wie aktuell.
0: Ja, aber ähm. beruflich muss ja nicht immer nur in dem einen Job sein, weißt du ja. so, sondern grundsätzlich einfach in deiner geldverdienenden Laufbahn. Also ich glaube, ich möchte mich dieses Jahr stärker weiterbilden, ja.
1: weil ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr so ein, mh, kennst du das, wenn du so ein Wort im Kopf hast und aber irgendwie nicht aussprechen kannst, weil du das Wort nicht findest? Ähm, Regelmäßig. So ein Pod heißt das Podest. Ich habe so ein, nee, wenn man so eine Ebene gefunden hat und sich darauf ausruht. Ja, egal. Will. Hängematte. <lacht> ich habe meine Hängematte gefunden. Ja, <lacht> ähm, <lacht> wo das Ganze so nicht stagniert, ja. aber es sich auch nicht weiterentwickelt. Ja. Und das habe ich sehr stark, glaube ich, in meinem Skillset, weiß ich nicht, wie man das mit Deutsch sagt, und in meinem ganzen Wissen aktuell, weil ich in meinem einen Haupt quasi Beruf so einen Punkt gefunden habe, wo ich dachte, okay, ich würde mich gerne in anderen Bereichen weiterentwickeln, wo ich mich dann vielleicht auch in fünf oder zehn Jahren sehe und dahin geht mehr. Okay. In die Richtung, mich entwickeln mit einfach mehr Wissen, das ein bisschen aufbauen. Ja, ich glaube, das ist so ein großer Vorsatz, um eben nicht zu stagnieren. Weil ich finde, ich bin zu jung, <lacht> um zu stagnieren in meinem Beruf. Ja. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, das ist auch dieses, eigentlich sollte man nie damit aufhören sich dahingehend weiterzuentwickeln.
0: Okay. Ja, aber das ist tatsächlich auch einer meiner Vorsätze. Also ich habe ähm, jetzt im Dezember, ich, ich möchte mich technisch tatsächlich mhm. weiterentwickeln und da ein bisschen mehr lernen. Ich habe im Dezember so einen Python-Kurs angefangen. Mhm. Ja, ich habe ähm, bis jetzt noch nicht so viel erreicht. Das ist so ein <lacht> eigentlich, also das Ding ist, ich, ich finde es immer super schwierig, Dinge zu lernen. Und jetzt kommen wir zu, wie will ich dieses Ziel erreichen, wenn ich keinen keine Anwendungsmöglichkeit dafür habe.
1: Voll. Ich habe noch nie wirklich was gut gelernt, wenn man es nicht anwenden okay. kann. Das ist das
0: Hauptproblem unseres Schulsystems. Ja. Und deswegen ist so, weil wir ich hatte tatsächlich Python in der Schule. Aber was haben okay, wir da gemacht? Irgend so also mein, mein ähm, Informatiklehrer, den wir damals hatten, ich war ja im technischen mhm. Zweig, man kann es nicht <lacht> glauben, ähm, der hat, äh, der ist, den habe ich tatsächlich ja in der LMU mal getroffen, der gibt manchmal so Seminare auch für Informatik. Voll interessant. Und ja, total. Ich war richtig beeindruckt, weil ich immer dachte, naja, ich komme halt aus so einer Kleinstadt und er ist der Informatiklehrer. So, okay, das ist es. Ja. Ähm, aber anscheinend ist er intelligent. <lacht> also ich mochte ihn wirklich immer sehr. Aber ich finde
1: gut, dass er an der LMU rumlaufen muss, damit du denkst, er ist intelligent. Und oh, ich hatte
0: letztens schon mal den... Ähm, Tatsächlich das Gespräch und da werde ich mich jetzt unbeliebt machen, weil ich wahnsinnig Vorurteile gegenüber Lehrer habe. Ja, ich verstehe es. Aber das Problem ist, ich glaube, es liegt daran, weil ich einfach genau zwei gute Lehrer in meinem ganzen ja. Schulleben hatte. Ja. Zwa aber Drei. Aber ich finde tatsächlich, ich finde das gar nicht
1: verwerflich, weil ich finde auch gerade die ganze Pandemiesituation hat auch dieses Klischee bestärkt. Ja. Oder auch immer wieder, was man mitbekommt, dass irgendwie sich... Und ja, wir scheren vielleicht hier gerade auch viel über den Kamm und ich möchte auch niemanden persönlich damit angreifen, aber vielleicht haben die Medien das auch einfach mehr bestärkt, äh, würde ich jetzt nicht ausnehmen, dass viele Lehrer und Lehrerinnen sich teilweise auch gar nicht mit neuen Systemen und gerade Technik auseinandersetzen wollen mhm. und dann sagen, ja, also wir hatten da keine Schulung, wo ich mir immer denke, ich kriege auch nicht bei allem, was wir in der Arbeit machen, eine Schulung. Ich muss mir das auch alles selber und teilweise auch in der Freizeit beibringen. Und das finde ich gerade in diesem Berufszweig, die, was glaube ich auch so ein bisschen sich selbst irgendwie befeuert, weil Lehrer und Lehrerinnen sind ja so, ich lerne dir das im Unterrichtskontext. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie denken, sie bekommen auch alles in einem quasi Unterrichtskontext beigebracht. Ja. Ist jetzt eine Theorie. Also ich glaube ehrlich, so.
0: junge Lehrer könnten, also die, mhm. die in den letzten Jahren nachkommen. wo habe ich
1: auch ganz individuelle Erfahrungen gemacht, Okay, also auch sagen, uns nee, geht. ich hatte keine Schulung, ich weiß nicht, wie ich ein iPad benutze.
0: Das oft, Du bestärkst nämlich meine eigenen Vorurteile, mit denen ich tatsächlich ich leid, schon rumgestritten habe, weil ich habe auch dieses, wenn du in der Schule bleibst, dann bist du jemand, der niemals das Schulsystem verlässt. Du ja. bist in der Schule, du gehst an die Uni, du gehst zurück an die Schule und das war's. Du bist dein ganzes Leben in einem Umfeld, wo dir alles vorgekaut wird. Ja, das meine ich. Und das ist für mich, okay, man kann natürlich auch sagen, das ist, da gibt es natürlich die soziale Ambition, Kinder und Jugendliche zu prägen, ihnen zu helfen. Ja, aber wieso kann man da
1: nicht die Ambition haben, auch nie aufzuhören zu lernen? Ja, ich glaube, manche gibt es. es gibt ja, aber manche. es ist, glaube ich, irgendwie nicht so viele. Also ich hatte auch wenig Lehrer, die so waren. Ja. Und man muss dazu sagen, dass ich auf einer Privatschule war, ja. wo die Leute nochmal ganz anders eine Motivation hatten, weil sie in dem Fall auch einfach gar nicht so dieses Backup hatten. So, wenn sie nicht gut waren als Lehrer und Lehrerin da, dann waren sie halt weg vom Fenster. Okay.
0: Na gut, aber ähm, wollen wir zurückholen, <lacht> <lacht> Wie sind wir What's auf die Frage gekommen?
1: Ähm, mit deinem Vorsatz
0: Übrigens äh, Python das zu lernen und ne dem LMU-Lehrer. Genau, dem LMU-Lehrer. Ähm, das muss man tatsächlich einmal so, weil ich sage auch, ich ich bin sehr gerne dazu bereit, meine Meinung zu revidieren. Ich hatte nur persönlich einfach keine guten Erfahrungen mit genau. Lehrern. Aber das prägt ja immer deine eigene genau. Meinung. Und dann denke ich mir so, gut, aber all die Lehrer, die jetzt irgendwie sich angegriffen fühlen sollten oder Leute, die Lehrer äh. kennen, die sich jetzt angegriffen fühlen würden, ist so, naja, es liegt in deiner Hand, wie die genau. Leute vom Lehrerberuf denken. Ja.
1: Also wie gesagt, ich hatte, ich hatte gute und ich hatte auch nicht so gute und ich finde es auch okay, wenn jemand irgendwie 60 ist und dann sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr ganz auf dem Stand sein verstehe ich, aber doch bitte nicht, wenn du irgendwie 25 bist und gerade anfängst ja. mit deiner Karriere. Das ist das, was ich halt nicht verstehe. Und ich hatte auch viele junge Lehrer und Lehrerinnen, die nicht so die Motivation hatten, wo wir dann irgendwelche Filme geguckt haben, über ein Jahr lang. Oh ja. Und wo ich mir denke, ja danke, das brauche ich jetzt niemand, der da vorne steht und den Film anknipst.
0: Okay, ja, wie gesagt, so, das schlechte also ist erfahrung genau. die einen prägen, ja. Ja, aber mein Informatiklehrer <lacht> hat uns tatsächlich damals ähm, ein, ein, in Python einen mhm. Aufzug visualisieren und programmieren lassen. Also quasi du hast, weil du mit Python auch Visualisierungen mhm. machen kannst, sage ich jetzt einfach mal so salopp, ähm, hat er quasi, okay, ihr müsst jetzt einen Aufzug bauen. Also du machst halt die ganzen Quader aneinander ja. und halt dann auch die Funktion, dass er hoch und runter fahren kann mhm. in unterschiedlichen Stockwerken, wenn du möchtest. Und wenn ich noch damit gestruggelt habe, einfach... Ähm, die, einen Aufzug zu bauen, mhm. also ein Aufzugskonstrukt, habe ich dann nach rechts geguckt und ähm, der liebe Dustin, der mit mir in der Klasse war, <lacht> hat einfach... Shoutout an Dustin. Shoutout <lacht> an Dustin, hat dann einfach in der Zwischenzeit ein Programm geschrieben, wo dann ein Aufzug ist mit quasi so Streben, wo mhm. der hoch und runter fahren kann und einem Menschen so ein manchmal das reinläuft, einen Knopf drückt, dann in den Aufzug hochfährt und wieder aussteigt. Und ich war so, okay, ciao also erstens, ich finde, und das war okay. aber so dieses, okay, es war cool, aber es hatte keinerlei Anwendungsmöglichkeit ja. und Weil du dir dachtest, was soll ich jetzt mit diesem Aufzug? Ja, ich wollte, also damals wollte ich ja großartige weiter. Schriftstellerin oder sowas werden und dann war ich so, äh gut. Damals. Äh, äh, schau mich an. <lacht> Auf jeden Fall. Das Ding ist. Das nicht ist, kann hier noch werden. Ja. Und jetzt habe ich für nächstes Jahr das Ziel, Python zu lernen, um Prozesse zu automatisieren okay, und, und dann mehr gut. Zeit zu haben. Zum Beispiel aus Tools einfach, ähm, Berichte zu einem bestimmten Zeitraum für eine bestimmte Periode einfach automatisiert zugeschickt zu bekommen und daraus dann quasi, dann spare ich mir zumindest immer dieses Tool aufmachen, laden, Sachen auswählen, mich daran erinnern, dass ich das machen muss, sondern kann einfach Sachen nebenbei ja, und so. Dann gucken, wie das klappt, weil das ist ziemlich schwierig. Schaut auch an, schaut auch an alle, die überhaupt programmieren. Oh mein Gott, ich wollte schon, ich habe so ein Miniskript als Übung geschrieben, um irgendwie so ein Gespräch mit äh, Python zu führen. Ich kenne das. Es wurde mir demonstriert. Ja, aber. Ich war sehr beeindruckt. Danke. Ich bin schon mal gescheitert, äh, Python zu lernen. Ja, aber ich, ich wäre auch fast gescheitert, ähm, weil ich einfach diesen Laptop nach einer Stunde aus dem Fenster schmeißen wollte, weil ich nicht gecheckt habe, was das verdammte Problem ist. Und das der einzige
1: Grund, warum du es nicht gemacht hast, ist äh, Kapitalismus, weil du sehr viel für deinen Laptop ausgegeben <lacht> hast. war so
0: teuer, ich wollte ihn nicht aus dem Fenster schmeißen. <lacht> okay, genau. Also ich will ähm, Python lernen und ja. ich möchte auch mich tatsächlich nächstes Jahr so ähm, fachlich auch ein bisschen mehr auf Brandbuilding mhm. fokussieren. Und das aber zum Beispiel auch mit unserem Podcast. Genau. Oh, und äh, ich habe ich hab hauptsächlich beruflich und ich möchte mehr networken.
1: Wartet für die Folge?
0: Ja, weil ähm, in dieser Folge werdet ihr erfahren, warum das so ein Riesenthema ist. Weil ähm, wenn ich sage, ich möchte mehr networken, dann bedeutet das, ich möchte anfangen, mal zu reden. Mit Menschen, <lacht> Mit Menschen zu sprechen, sprechen, die nicht Vanessa sind. <lacht> und mit denen ich nicht nur Kaffee trinke und Spaß habe. Also im Sinne von, <lacht>
1: Ach, das ist auch schwierig. Wir sind halt auch einfach nicht so die
0: Menschen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe, ja, also für die die Folge bereite ich übrigens auch vor, weil das ist einer meiner größten, ähm, also das ist eine der größten Schwierigkeiten, die ich in meinem kompletten Berufsleben habe. Es ist auch so schwer. Ja, aber das, das würde ich zumindest gerne mal an. Ich arbeite daran, mhm. ähm, Networking positiver zu sehen mhm. und neu für mich zu definieren. Das ist für 2024 mein Vorsatz okay. und für 2025 ist dann mein Vorsatz, es zu tun. Sehr gut. Aber Schritt für Schritt. Ja,
1: immer. Du kannst ja nicht alles auf einmal haben. Nee.
0: Okay, so schön. was hast du dieses Jahr von deinen Vorsätzen vom, für dieses Jahr auch tatsächlich, also letztes mhm. Jahr quasi, 2023, ja. was hast ich du? Ich hatte tatsächlich Tatsache? keine Vorsätze. Verdammt, ähm. ich auch nicht. Das heißt, der Punkt ist vorbei. Also
1: ich glaube, ich hatte da einfach, ich war da an so einem Punkt in meinem Leben, wo sehr viele private Dinge passiert sind. Und ich glaube, mein einziger Vorsatz war einfach nur so, das bisschen mehr auf die Kette zu bekommen. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft.
0: Okay. Und was ist grundsätzlich, herzlichen Glückwunsch, <lacht> und was ist grundsätzlich deine Strategie dafür, wenn du an Vorsätze rangehst? Machst du, machst du so kleine Meilensteine, die du dann feierst? Also, mir hat mal eine Person gesagt, die sich auf dem
1: ich nenne es mal, Feld der Psychologie sehr gut auskennt, gesagt, dass ich quasi, das ist ein bisschen komisch, aber dass ich eine große Gabe habe, meine Energie auf solche Punkte zu setzen, wenn ich es wirklich möchte. Und das heißt, dass mir solche Meilensteine oder so tatsächlich gar nicht zu so bringen, weil wenn ich einmal quasi diesen Schalter im Kopf umgelegt habe, dann setze ich alles daran, dass ich das umsetze. Und dann ist meine komplette Energie auf dieses Ziel fokussiert und dann hält mich nichts davon ab. Das bringt jetzt niemanden hier irgendwas, dass ich das sage, aber das ist halt ein Vorteil, warum ich da oft so diszipliniert bin. Wenn ich das einmal verinnerlicht habe, und einmal für mich beschlossen habe, das ist jetzt mein Fokus, das mache ich, dann kann wirklich, es gibt dieses eine Meme, äh, ich glaube, das ist von Flucht der Karibik, wo <lacht> dieser eine Mensch da oben steht und einfach um sich blickt und alles auf diesem Schiff äh, ist in Tumult und ja. fliegt alles durcheinander. Ich bin dann diese
0: Person, die da steht und einfach vorwärts geht. Du weißt aber, dass diese Person die ist, die ähm, da stirbt, weil sie okay, den Teil lassen wir weg. Strafe
1: bekommt. Ja, das lassen wir weg. Aber diese Person, die quasi... In diesem Sturm einfach weitergeht. weitergeht. Okay. So, das ist das Bild, was wir gerade haben wollen. Weil das ist tatsächlich das, was eine meiner Stärken scheinbar ist. Wenn ich mir was eingebildet habe und es umsetze, dann schaffe ich das zu 99,9 Prozent.
0: Faszinierend, okay.
1: Weil ich gleich ich, wahnsinnig diszipliniert bin und meine Energie zu 100 Prozent auf das verwenden kann. Wenn ich nicht möchte, schau. Dann bringen mich da keine 100 Pferde zu. Und das ist aber oft ein Punkt der braucht, bis ich wirklich weiß, was ich möchte und was nicht. Und dann ist es oft auch so ein Prokrastinieren,
0: bis ich das weiß. Deshalb ist das jetzt leider kein Tipp, wie man seine Ziele besser oder Vorsätze besser umsetzt. Also gut, der einzige Tipp, den ich gefunden habe, war ähm, von derselben netten Frau, mhm. ähm, die tatsächlich etwas meinte, was ich noch schon verstörend fand, ist, dass man Ziele genau planen und den Weg dazu eben, überwachen auch sollte mhm. mit so kleinen Sachen. Und ähm, da gibt es das so, die sogenannte woop methode Also w o, -O -P. Ja, das, klingt, das klingt schon gut. Die englische Abkürzung steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Sie bedeutet, einen Wunsch zu formulieren, sich das gewünschte Ergebnis zu visualisieren, mögliche Barrieren zu dessen erreichen, bereits mitzudenken und schließlich einen konkreten Plan zu entwickeln. Und jeder Plan sollte dann eine Wenn-Dann-Form haben. Mhm. Zum Beispiel wenn ich einen Schokoriegel esse, dann mache ich fünf Liegestütze.
1: Nee. nee, 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 Halt, stopp. Ganz schlechtes Beispiel. Also
0: das Beispiel fand ich auch so. Nee. Nein.
1: Also wir wollen auch hier kein toxisches Essverhalten fördern. Ja,
0: so ein ist ein den Schokoriegel, Schokoriegel. Fünf Liegestütze. Nee, wow. eher so
1: eine Liegestütze, fünf Schokoriegel.
0: Als Belohnung.
1: Ja. ja. Das ist übrigens auch, ähm, was ich total oft mache. Ich glaube, wenn ich was mache, was ich eigentlich gar nicht so gern mache. Esse ich nebenbei immer Schokolade, weil ich so mit meinem Gehirn suggeriere, dass das alles ganz toll ist hier. Okay. Und das habe ich schon immer gemacht, auch beim Lernen früher. Das hat Ach, mir immer total geholfen. Nee, bei mir hilft. Ich freue mich dann immer aufs Lernen, weil ich denke, Chocolate. So, das ist mein Gehirn, ist mittlerweile alles Okay,
0: das ist witzig. Aber ich finde so grundsätzlich, also diesen dass man den Wunsch formuliert, dann sich überlegt, was ist das Ergebnis dieses Wunsches, was sind die Hindernisse und was ist der Plan. Darin bin ich sehr gut. Mein mhm. Problem ist nur, das ist nichts, was mich motiviert. Und auch so Konsequenzformulierungen sind nichts, was mich motiviert. Mhm. Ich muss immer den Spaß finden. Aber, wenn das ja, ich, aber das ist ja auch gut. Ja genau, aber wenn ich in einer Sache keinen Spaß habe, werde ich es niemals machen. So, Ich bin mhm. ein komplett von Ich muss ein also, ich kann nichts tun, wo ich sage, ich... Habe überhaupt keinen Tra Deswegen fällt es mir auch so wahnsinnig schwer, meine Steuererklärung zu machen. Ich bin daran kein. Ich habe meine Steuererklärung gemacht und dann habe ich am Ende, dafür, dass ich drei Stunden in meinem Papierchaos versunken bin, habe ich am Ende irgendwie 80 Euro zurückbekommen. Da war ich so der schlechteste Stundenlohn ever. Wieso mache ich das überhaupt? Also es war wirklich keinerlei Erfolgserlebnis dabei. Aber das ist auch wirklich echt so ein. Ja, und das gut. Das sind Dinge, die äh, muss man dann machen. Genau, also bei mir ist eher so der Beispiel, gesellschaftliche Druck. Ja, genau. Aber zum Beispiel, was mir. Also Druck ist etwas, was hilft etwas anzufangen, aber was mich daran hält weiterzumachen ist tatsächlich der Spaßfaktor und zum Beispiel als ich letztes Jahr beschlossen habe, ich möchte eben nicht ich, ich habe nicht das Ziel, ich möchte abnehmen oder ich möchte ähm, Sport machen mhm. an sich, sondern ich hatte dann das Ziel, ich möchte stark und gesund sein mhm. aber ist ja auch ein guter. genau, deswegen mache ich aber auch Sport eine sehr so <lacht> Manche Menschen würden wahrscheinlich die Augen rollen, weil sobald ich anfange zu schwitzen, höre ich auf. Das heißt aber dadurch, ich denke mir, das ist halt einfach langfristig schlauer. Ja, ist so. Weil, okay, ich könnte auch ins Fitnessstudio gehen und drei Monate lang alles geben und dann irgendwelche Ziele erreichen, aber das werde ich nicht durchhalten. Diese Leute, die auch immer so übertreiben und dann gehen die aber nur alle vier Wochen und dann übertreiben sie es und dann gehen sie wieder vier Wochen nicht. Genau, und ich will ja zweimal die Woche Sport machen ja? für so eine Stunde so macht noch Spaß, wenn, wenn man, man nicht übertreibt. Wenn man nicht übertreibt. Und da habe ich jetzt immer so, ich höre da immer Podcast oder ich treffe mich mit dir oder mit einer anderen Freundin oder wir zu dritt oder wie auch immer. Und dann quatscht man davor, dann macht man halt seine blöden oh, Übungen. Auch währenddessen, noch <lacht> währenddessen. Wirft sich Blicke zu, <lacht> im Studio ist über den Raum hinweg, wenn irgendetwas passiert. Und dann danach geht man halt dann irgendwie, also im Sinne von, es ist einfach so eingebettet in meinem Leben, dass um die Sache, die mir keinen Spaß macht, Sport, was mir niemals Spaß machen wird, wirklich nie, es gibt Menschen, die, mir wird das nie Spaß machen, ich ja. weiß das, ich habe das akzeptiert, zumindest nicht dauerhaft, habe ich ein Konstrukt geschaffen, was mich dazu bringt, das gerne zu tun. Ja, aber das ist ja auch gut. Ja, Der Spaß. Der Spaß. Für mich ist es der Spaß. Okay. Was noch Spaß macht, übrigens, ist, uns auf Instagram zu folgen. Ja, da
1: gibt es auch immer ganz tolle... Wie sagt man, Infos, Slides,
0: Infos, ja. Fakten, Fak Wissen, Spaß alles zur Folge. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall verpasst ihr auch einfach keine neue Folge. Also folgt uns, wenn ihr Lust habt. Ähm, die Links zu, den, äh, zu der Studie oder zu, zu dem Interview, was ich ähm, erwähnt habe und Statista packe ich in die Shownotes. Und ja, falls ihr Vorsätze habt oder bessere Tipps, wie man Vorsätze umsetzen kann tatsächlich, dann ähm, schickt sie uns gerne. Entweder über Instagram oder ähm, an ghostungelaber.gmail.de. Ja, ich glaube. Ja, das sollte die Interesse sein. <lacht>
1: genau Oder kommentiert das auch unter der ja. Folgen, äh, unter dem Folgenpost. Stimmt. Damit Macht vielleicht das. auch andere davon profitieren.
0: Ja, Ich hoffe, euch hat die Bonusfolge auch Spaß gemacht. Uns hat sie das. Ja. Viel Erfolg mit euren Vorsätzen. Mhm. Wir glauben an euch. Ja. Nehmt es ernst, aber nicht zu ernst. Wie alles umgeben. Ja. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.